0: Está começando mais um episódio do podcast Significadas. eu sou a Lime Lima e hoje eu quero falar um pouco mais com vocês sobre a tal da carência. Sabe aquela carência que muitas vezes faz você responder ou interagir ou buscar pessoas que já foram extremamente escrotas e maldosas com você? você tá ali, sem falar com ninguém, sem ficar com ninguém, você fala, tudo bem, só para curtir, mas aí depois você percebe que essa tal de curtição, entre aspas, acabou prejudicando mais você do que você tivesse ficado quietinha no seu canto. Pois é, várias vezes na minha vida eu sabia que a pessoa não era bacana, sabia que ela já tinha pisado na bola, sabia que ela não estava nem aí pra mim. E eu, por carência, ia lá e falava, não, vou tentar, né, não tô fazendo nada, é só pra... tô no controle da situação, <risos> no controle da situação. É muito estranho né? a gente pensar que muitas vezes a gente acredita estar no controle, a gente acredita estar tomando decisões que são conscientes que são firmes, quando na verdade a gente está agindo de uma forma totalmente inconsciente, totalmente pautada pelas nossas dores, pela por toda essa domesticação que a gente foi né, criada para ser mulher, para encontrar o príncipe encantado, para aceitar migalhas. Por isso que eu acho que é importante a gente conversar sobre essa carência eu sei que essa carência né ela opera e acontece de forma muito diferente para cada um de nós muitas vezes a gente no campo da amizade também acaba aceitando pessoas que não são amigas que não merecem o nosso carinho o nosso amor também para não ficar sozinha e aí a gente volta para aquela questão né do ser aceito ser amado muitas vezes por carência também e por essa necessidade no trabalho na família a gente se sujeita Aceita situações porque a gente acredita que, se não passar e se não aceitar certas coisas, as pessoas não vão gostar da gente. Percebe que quem acompanha aqui o podcast pode perceber que a gente dá várias voltas, várias voltas, várias voltas e a gente acaba chegando nesse lugar, né, do querer ser amada, de querer ser cuidada, que faz com que muitas vezes a gente se ferre, né? E para essa conversa, eu achei interessante convidar uma mulher, né, que faz parte da nossa comunidade ressignificadas, para entender um pouco mais como que essa carência opera, né, o que que essa carência já fez na vida dessa mulher, né. E como eu tinha comentado já com vocês em alguns episódios, de vez em quando eu quero trazer vocês aqui para a gente conversar, para a gente trocar, para a gente trazer outros lugares, outras perspectivas de como esses temas que a gente trata, eles acontecem, assim, de formas muitas vezes diferentes, mas com grandes semelhanças na vida de todas nós. E aí, quem é a nossa convidada de hoje? É essa mulher maravilhosa, a Marina, né? É uma mulher que vai trazer pra gente aqui sua vulnerabilidade, sua verdade e a gente honra muito. Eu perguntei pra Marina, no primeiro lugar, né, qual a situação que ela acredita que a carência que ela vive, viveu, prejudicou a vida dela. Vamos escutar o que ela tem pra dizer?
1: Eu acredito que seja realmente sobre me colocar em situações desfavoráveis, sabe? Me colocar em lugares pequenos, me fazer, sei lá, adaptar em, em, em relações que não eram satisfatórias. Ou até criar expectativas sobre relações que não tinham nenhum futuro, né? Mas aí, mesmo que a gente tente, né, não criar a expectativa, eu acho que a carência... Acabou fazendo eu criar muita coisa Aceitar relações meia boca Umas migalhas Veja o primeiro momento O primeiro sinal de Putz, não tá rolando uma reciprocidade Não tá rolando um cuidado Não tá rolando uma prioridade Me retirar, não Por carência Eu acho que eu acabei insistindo em algumas coisas Tolerando, sabe Coisas que não são legais Meio que passando pano pra mim mesma em situações que, no fundo, eu sabia que não estava legal... Mas me mantinha, a carência me mantinha. E uma outra coisa é meio aceitar, às vezes, alguma. Não é nem um relacionamento, às vezes, é sair com alguém, sabe? Encontrar com alguém ou topar certas condições que pra mim não estavam boas, não estavam confortáveis, mas. Ah, vai que depois eu não tenho outra oportunidade, né? Ah, vai que depois ele não quer mais. Sabe? Uma coisa meio assim, de tipo, ah, deixa eu aproveitar que tem agora e vou. E aí, cada vez mais isso. Isso, pra mim não, não serve e me faz mal quando eu faço, sabe mas eu acho que assim isso vem muito da carência junto com sei lá, uma síndrome da impostora talvez, uma coisa de é o que tem vou me contentar com é o que tem porque senão não tem nada
0: Eu achei maravilhosa a frase que a Mar fala, né? Eu vou me contentar com o que tem, porque senão não tem nada. Gente, para aí um pouquinho e faz aí um rebobina-fita aí do filme da sua vida. E, e se recorda quantas vezes você não se falou... Cara, eu vou me contentar com isso, né? Também, pelo menos, ele gosta de mim. Pelo menos, ele me liga. Pelo menos, ele me acha bonita. Quantas vezes, nossa, olhando aqui no meu filme e escutando a má falar, eu percebo que, geralmente, antes de eu me fuder, eu tinha um pensamento desse tipo, do vou me contentar com o que tem. Esse medo, né, de impor, esse medo de colocar aquilo que eu acredito, os meus valores, me valorizar e as pessoas se afastarem de mim, faz com que a gente viva isso. Há né? má fala também né, de, de a cadência ter colocado ela em lugares pequenos, eu acho isso bastante marcante, quando a gente pensa em lugares pequenos, assim, uma imagem imagina um lugar que é pequeno um lugar onde você precisa se espremer, onde você não consegue respirar direito, onde você não consegue se mexer, sabe, um lugar bem pequeno um lugar apertado, agora imagina a gente se colocando em relações que são lugares pequenos relações que não permitam que a gente seja quem a gente é que não permita que a gente fale o que a gente pensa, que não permita que a gente expresse as nossas emoções. São essas relações que normalmente a gente se coloca por conta da carência. E vai ficando, e vai ficando. E uma hora a gente se acostuma com lugares pequenos. Mas essa conversa é exatamente para que a gente não se acostume com lugares pequenos. Para que a gente busque lugares amplos, lugares onde a gente pode respirar, onde a gente pode ser a gente, onde a gente pode ser livre, onde a gente pode ser valorizada. E aí a Má também fala sobre as expectativas que a carência faz a gente criar. A gente sabe que a situação não é boa, tá ali, tá tudo escrito, tá posto, as cartas estão na mesa, mas a gente, até pra justificar as nossas atitudes que a gente vai tomar por conta da carência, a gente vai criando um filmezinho, né, com várias expectativas daquilo. Não, não, mas aí eu vou mudar isso. Mas aí, se acontecer tal coisa, eu vou sair. Eu que tô no controle, né, aquilo que eu falei do controle. E, e a verdade é que, na grande maioria das vezes, depois que a gente entra, a gente se perde, né, a gente fica preso nesses lugares pequenos. A gente acaba, como a Amar falou, né, insistindo e tolerando e passando pano para si mesmo. Passando pano para si mesmo, achei incrível nessa fala da má porque é, é o que a gente faz, né? A gente não quer reconhecer que a gente está errando, a gente não quer reconhecer que poxa, mais uma vez eu caí nessa, mais uma vez eu estou me colocando nesse tipo de situação, e aí a gente naquele filminho que a gente criou das expectativas, a gente também dá umas passadas de pano, a gente dá umas justificadas, e, e tudo isso para se enganar, né? Porque, na verdade, a gente não tá enganando o outro. A gente tá se enganando, a gente tá buscando formas de justificar o porquê que a gente colo... tá vivendo aquela merda de situação. E aí, eu perguntei também pra Mada onde que ela acha que vem, né? Essa carência que prejudicou, prejudica as relações dela. Vamos escutar aqui o que, que ela traz pra gente. De onde
1: vem... Eu acho que da infância, né, de uma relação com meu pai que sempre foi um pai presente fisicamente, mas emocionalmente assim nunca foi assim pessoa de conversar, tal. Ele é carinhoso, ele é afetuoso e, e, e tal. Mas principalmente quando eu era menor, tem uma coisa mais distante, sabe? Tinha uma coisa meio, é, eu acho que por falta dele saber lidar mesmo com com, com esse universo. Mas, enfim, eu acho que vem daí de criança e dessa coisa né, de que a gente carrega de ser mulher nessa nossa sociedade. Que a gente tem que agradar, a gente tem que ser isso, a gente tem que ser boazinha, a gente tem que ser legal, a gente tem que, a gente tem que, que para preencher alguma coisa que nunca está na gente, eu acho que também tá junto.
0: Acho que é muito importante essa parte que é atrás, né, do preencher algo que não está na gente. Essa falta, né, que a gente vive o tempo todo angustiado de, nossa, falta algo em mim, que eu vou encontrar no outro, essa projeção que a gente já conversou aqui, né, essa coisa de que é o outro quem vai trazer e aí somado também com o que ela falou do ser mulher na nossa sociedade, ser mulher no Brasil, tem tudo isso, né, do nosso papel, daquilo que é reservado para nós, dos espaços dos lugares pequenos que são reservados para nós, onde a gente entende que é, nós somos né, faltosas, que o homem vem para completar, e aí disso tudo a gente tem né, todo o machismo, toda a LGBTfobia, todos esses padrões que colocam a gente para repetir comportamentos. Se a gente parar numa roda de conversa, se a gente tivesse agora, vocês que estão escutando, a gente todas né, sentadas numa, num lugar, tomando um chá, tomando um vinho, e a gente estivesse falando sobre isso, eu tenho certeza que a gente ia trocar muitas histórias parecidas. Que a gente ia olhar para esse lugar, de falar, poxa, sempre falaram que eu não podia, sempre falaram que esse era o meu lugar, né, e eu nunca imaginei que existia relações diferentes. Então, é, mais uma vez, esses lugares pequenos, a gente precisa quebrar essas paredes, né? A gente precisa retomar, pegar esse filme que eu falei para vocês de ver da história de vida de vocês, que eu sempre falo, da história emocional, e voltar lá, né? Como a Má falou, ela falou, poxa, é da minha infância, olhando pra relação com meu pai, né? Que, que foi um pai que tava ali presente fisicamente, o que não é a realidade de muitas pessoas no Brasil, muitas, muitas, é, mas ele não não estava presente emocionalmente, não sabia lidar, né? E, e a gente tem falado também, né, do quanto que os nossos pais não tiveram educação emocional, eles daram pra gente ali o que eles achavam que tinha que dar dentro das questões materiais e dentro de tudo que eles tinham aprendido. Mas também não vai adiantar a gente ficar olhando para trás e falar putz, mas meu pai, x, y, z, putz, mas minha mãe, x, y, z. E aí eu quero deixar bem marcado aqui que eu não tô falando que você tem que aceitar ah, os abusos e os problemas que você teve com a sua família. Eu tô falando muito num sentido da gente é, assumir ser protagonista desse nosso processo de educação emocional né? ser protagonista de, de quebrar essas paredes desses lugares pequenos para ampliar o nosso espaço físico, emocional de vivência, de relacionamentos então o, o convite de hoje, assim, com, com essa troca incrível, com esse olhar da, da Má, com essa possibilidade de refletir sobre esse assunto é que você pesquise aí na história da sua vida. Quais são os lugares pequenos, apertados que você se colocou ou está por carência? Quais são também os panos que você tem passado para você mesma por conta da carência, para permanecer em situações que não te fazem bem? Pensa nisso. Pensa nisso nessa semana, pega um caderninho, anota, olha para isso, porque o primeiro passo, eu sempre falo para vocês, né, o primeiro passo para o nosso processo de mudança é essa consciência, é você identificar onde estão as questões. E aí você vai, à medida em que você enxerga, entendendo que, poxa, espera aí, esse é o lugar pequeno que eu estou, mas qual é o lugar expandido que eu gostaria de estar? Qual é a relação que eu gostaria de estar vivendo? Como que eu gostaria de estar me sentindo comigo mesma? E aí, quando você coloca essas duas imagens, esses dois filmes passando juntos, você percebe que não é bacana viver esse filme do lugar pequeno, da, da carência, daquilo que a gente se sente imóvel. E aí você tem a oportunidade de falar, poxa, então eu quero ir para esse outro lugar. E é pra esse outro lugar que eu quero te convidar a ir a partir desse processo de consciência. Então, pensa nisso essa semana, reflete. Me manda mensagem lá no direct, se você achar que é importante pra gente conversar. Se você quiser também, né? Trazer o seu ponto de vista aqui, trocar com outras mulheres, né? A partir dessa conversa que a gente tem, me procura também, tá? Uma outra coisa, se vocês acharem que esse tema faz sentido, que o que a gente tá falando aqui no podcast faz sentido, eu convido vocês para a jornada Transformando Dor em Potência, que é a jornada da ressignificada de sete semanas, onde a gente passa por todo esse processo de reestruturação, de educação emocional, onde você cria suas próprias ferramentas para lidar com isso. O link está disponível lá no perfil do Instagram. Se você tiver qualquer dúvida, você também me procura no direct e a gente continua conversando, tá bom? Tenha uma ótima semana.